0: La mejor plática con Rafa Valderrama, el podcast. ¿Quién es? Daniel Sosa. ¿Quién no es, compadre? ¡Ay, ay, guaso, ay me ver, gusta! Es un, eh, ¿cómo lo diremos? Comediante, uh -huh. escritor, eh, cantante de closet. Este soy escorpión, así el 19 de noviembre, entonces tengo ahí ascendencia del que pica con la cola, eh, <risa> y nada, un, un, un apasionado entusiasta de los boleros. ¿De los boleros eh. que, que lustran zapatos? Sí, es una de profesión padrísima. ¿no? Yo soy un fan de los boleros musicales. Okay. Sí, sí, soy fan.
1: Dani, eh, sin duda alguna, eres un güey que, que constantemente está pensando pendejadas, por así decirlo. ¿no? 100%. Pero son de las pendejas positivas, que te han encumbrado y que te ha llevado, porque creo que el ser creativo y el interpretar lo que tú haces, pocas personas tienen esa dicha, no es como el que escribe canciones y también las canta, pero antes de esto quiero que me
0: narres, quiero que me describas ¿qué estudiaste? Güey. Estudié administración de empresas, oh. y después cuando me dijo, se, se desmayó la persona y dijo, ¿cómo cayó. que estudió? ¿Cómo? ¿Cómo? si dije, fuiste es. <risa> ¿no? este eh, Y después empecé a hacer stand-up hace en 2012, hace ya 12 años, 10 años por ahí. Uh -huh. este, y ahí empecé a meterme a clown, a bufón, arlequín. Después estudié ya escritura de, de series, con, bueno, escritura de guiones en general. Después trabajé un rato en la tele. Entonces, digamos que mi formación académica es en administración de empresas y ya después profesional fue más el tema de escritura y, y, y comedia en general. Y pues ya, compa, de ahí a trabajar en la tele un rato, escribí con Adal Ramones y con reina Franco un rato y a, después a stand-up.
1: Y es que, bueno, para los que conocemos tu historia, eh, lo entendemos de cierta manera. O sea, te dedicas a estudiar a algo académico como para comprobarle a la jefa claro, que, claro. Que, que tienes un título, sí, ¿no? Sí, sí, sí. Pero realmente lo que te apasiona era el decir y el hacer comedia, sí, ¿no? ¿Y ¿No
0: te pasaba que de repente en la, en la secuprepa te empezaban a preguntar, bueno, ¿y qué quieres ser de grande? Y te... Y si, la, y si la riego, ¿y qué tal que digo que quiero hacer una cosa y después ya no me gusta o me va mal o no soy tan bueno? Entonces como que en ese proceso de decisión, pues justo le, le estudias para más o menos saber si es por ahí lo que entiendes, pero cuando ya ves el escenario, cuando te subes por primera vez y... Y cantas o dices un chiste, lo que sea que hagas, y ves que es ahí donde perteneces, es, la decisión es irrevocable. Vas, lo haces y no lo sueltas, toda tu vida.
1: Y es que craneando eh, salen muchísimas cosas, ¿no? Sí. Y ves como lo que tú creaste lo interpretaba perfectamente bien otras personas. Sí, sí, sí. Pero si sí existe esa necesidad de decir... Y si las digo yo,
0: sí. Porque siempre escribes cosas y me pasaba con René Franco que de repente hacíamos sketches o cosas y René me enseñó mucho porque es un periodista que bueno, tiene años de trayectoria y sabe muchas cosas. De repente escribías cosas y esas fotos que me da mucha risa lo que escribí, pero no se vio. Entonces no fue por René, porque René dijo tal cual lo di, lo escribí, ¿qué pasó? Entonces como que entra esta necesidad de, ¿y si yo me grabo? Entonces, de repente llegan las redes sociales que te dan la oportunidad de hacer tú tus cosas. Te juntas con gente muy creativa que te ayuda y te escribe y escribes tú con ellos y lo actúan juntos. De repente dices, antes ah, estábamos en una era en la que ya tenemos esta accesibilidad y podemos. Y de repente funciona, compadre, y es, es irreal.
1: Y sin duda alguna, ese fragmento de DJ Erwin <risa> <risa> le desborda la, la, la espuma al tepache. Estuvo ¿no?
0: cañón, porque sale, sale el, el personaje del DJ Erwin y de ahí han salido hordas de gente que ha hecho o parodias. Hay un chavo ahorita en TikTok que hace recomendaciones de, de música, de canciones. El Cumbias. El Cumbias, sí.
1: Entonces, yo lo veo sinceramente es, como primo del de, claro, de Erwin, es, ¿no? está
0: bien cool. Órale, qué cool porque pues, de alguna manera funcionó. Y una vez en el video Latino, compadre, su pues, mujer era tonte de ponerme el personaje y subirme a presentar a un amigo presenté a Chumel Torres ahí uh -huh. y hey, con ustedes Chumel Torres pero ya en personaje y me bajo del escenario del violativo porque teníamos un escenario de comedia y cuando me bajo la gente empieza a jalar al personaje y es impresionante porque me quitaba el personaje y todo bien todo bien pero cuando me lo ponía ¡ah! se uno fuera bien padre y ya después de un rato hasta íbamos a hacer una serie por ahí en, en, en una plataforma con un comediante muy reconocido de, de aquí del país que ha hecho muchas cosas en Estados Unidos uh -huh. este, y al final digo llegó la pandemia y pasó una que otra cosa ya no, ya no se concretó, concretó la serie porque éramos varios personajes entre ellos el DJ Erwin este, pero pues de repente volteas y dices todo esto porque salió la idea entre dos amigos Armando Álvarez y yo de hacer un sketch de un DJ entonces como que no lo crees real hasta que lo ves ya, ya tangible. Pero
1: aunque parece que es muy improvisado, que está hecho en, en, en el techo de un, en una, en una azotea de un edificio, de una colonia bien popular, sí, cerca sí. de un metro muy popular, o sea, la gente empezaba a, a viralizar ese video porque no sabían si era realmente <risa> algo creado sí. o era algo real. ¿no? Claro,
0: claro. Y me, invita me invitaron a Libby sí a tocar. Uh -huh. Y es como, de, no, espérate, es que yo no soy DJ. No, pero es que es el del video. Sí, yo sé, pero a ver, es un personaje, hombre. No, hay gente que sí se prepara para ir a tocar y yo no voy a poner mis, mi playlist de quinceañera ahí no. de vamos a bailar estas rolas. Pues no, güey, a ver, yo no soy... O sea, vamos a echar madre si quieres, pero no voy a tocar. Y, y de repente ves que la gente pues, te paraba y decía, tú eres el DJ. Pues sí, sí, vente, vamos, sí somos. Es como que ver el cariño de la gente por el personaje es impresionante.
1: Oye, Dani, pero creo que también lo, eh, lo que hay que mencionar es que Tú no te pudiste haber estacionado ahí sin ningún sí, sin ningún problema. Haber hecho presentaciones, claro. haber hecho promociones para marcas publicitarias con el personaje. Sí. Pero creo que lo que estabas aprovechando era salir del escritorio y dejar de escribirles a otras personas como René, como Adal, que también eh, unicable creo que también fue una plataforma sí, sí, sí. en la cual pues Pañal. la gente empezó a hablar de ti, pero esto ya te puso el otro lado del escenario y ahí te pudiste haber quedado. ¿Cómo decir? No ni. Yo no quiero nada más ser DJ Erwin.
0: Alguna vez, eh, dentro de este proceso, tuve la oportunidad de entrevistar a varios amigos y varios, creo que hoy son mis amigos en ese momento, eran solo personas que conocía. Eh, y to me tocó con Eugenio, con Eugenio Derbez, y le pregunté, ¿cómo es, o sea, cómo es estar en Hollywood? O sea, realmente, porque está padre lo que vemos y está padre las fotos, pero, a ver, dime un martes, ¿cómo es un martes allá? O sea, ¿cómo es, que yo quiero vivir eso? Que dicen? Está muy cañón, y me dijo, no, o sea. Me dijo que él vio a Chris Evans alguna vez llegar y dice, "Güey, Chris Evans llega y es el que ya se sabe sus guiones, ya los estudió, llega temprano, llega desayunado, está atento a todo lo que está pasando. Entonces, entiendes por qué está ahí. Y luego ves que hay personas que ves que son muy famosas, y tiene una actitud muy similar a la gente que pues, tú ves en, en los foros de cualquier televisora. Dice, el tema es enfocarte y no engancharte en una sola generación. Dice, el truco de este medio siempre es saber cómo saltar a la siguiente generación. Entonces, cuando me dice eso, Eugenio, para mí es, claro, wey, porque si yo me engancho en este momento de mi carrera con lo que yo hago ahorita, solo voy a hacer eso ahorita. Entonces, me dijo, si sale un trending de TikTok, pues, no necesariamente tú lo tienes que bailar, pero sí puedes estar ahí de alguna otra manera. Puede ser tú el que hace la voz o puede ser tú el que escribe el chiste del tren o sea no sé pero no puede ser tú el que ah bailan yo también bailo ah cantan yo también canto no tienes que entender cuál es tu posición en esta industria y empezar a hacerte tú tu, tu propio camino con eso me, me vuela la cabeza y y, lo y profesionalizaste el oficio exactamente entonces me dice Mejor aprende como este personaje que ya te dio y que la gente quiere, aprende a crearle una historia, a crearle un mundo, aprende a, a hacer otros personajes que ya no necesariamente los interpretes tú o sí, si quieres, pero aprende a escribir, aprende a vender una serie, aprende a dirigir. Porque mientras todo el mundo está haciendo trendings de TikTok o están rascándose la panza o están haciendo lo que su profesión les indica, ¿tú qué vas a hacer con la tuya? O sea, tú no tienes que ver si los demás bailan o no. Tú tienes que saber qué vas a hacer. sea, a partir de ahí digo, no, pues entonces vamos a meternos a, a más cursos de escritura, más cursos de dirección, más cursos de cosas que te den una idea de cómo hacer cosas. Entonces, gracias a ese personaje, hago cosas yo en mi canal, no con el afán de viralizarlo como el DJ Erwin, porque eso ya lo viví. Es como, no. Mejor hagamos ensayos en el canal de YouTube, que es lo que nos presta la, la, la plataforma para hacer lo que tú quieras, para perfeccionar mi conducción, perfeccionar mi actuación, mi dirección. Y gracias a eso, de repente, hago programa donde conduzco cosas y me invitan a Netflix a hacer un programa que se llama Dale, 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 Dale que soy el conductor del, uh -huh. del programa. Y es como de, tiene sentido. O sea, lo que me dijo Genio da resultados porque pues, es lógico, o sea, te enfocas en algo y lo logras. Y otra de las cosas que también causó mucha sensación y que todo mundo
1: decía, como si fuera realmente un estreno de una película y si fuera a ver Alfombra Roja, fue tu especial de Netflix. Sí, compadre. Antes que incluso eh, los francos antes que incluso también sí. de los richies antes que cualquier que cualquiera fuiste el, el parteaguas fundamental en eso
0: estuvo cañón porque de repente te lo ofrecen y dices como, órale, o sea, en qué momento y luego, Así tú, que, exacto, yo, le dices, yo, yo, pero si yo voy empezando y, y yo pensaba que, y tenías mitos, porque también cuando no conoces este medio hay muchos mitos como de no, seguro eso está apalancado no, seguro pagaron y cuando ves que, que realmente te lo ofrecen porque estás pues, trabajando le dices, ay, güey no sé qué hacer y no sabía que, que, que sí si se puede llegar tan lejos. Entonces, es la presión de, ¿y si no lo hago bien? ¿Y si ya no quieren? Es como, de, ¿y qué te trajo aquí? Lo que te están, lo, lo que has hecho todo el tiempo, hazlo bien. Entonces, hice primero, luego me ofrecen el segundo. Y fue como, no lo puedo creer, otra vez. Entonces, como que eso fue la justificación más grande que tuve para decir, no se vale bajar los brazos en la preparación. O sea, no porque te den un especial, ya eres la reateate. Y a todos la... me
1: la persina, ¿no? No,
0: es al contrario, es trabaja más. O sea, trabaja más, enfócate más. Entonces, como que a partir de ahí se me hizo muy importante la relación que tenía ya con el público.
1: ¿Te consideras discípulo o amigo
0: de la niña Sofía de Rivera? No, yo creo que me considero, por cuestiones legales, no. <risa> No, somos amigos desde que... ¿Qué será, güey? Como 2014 somos amigos. Pero es un humor...
1: A pesar de que son tan
0: amigos, es un humor
1: totalmente sí, diferente, sí. ¿no?
0: ¿Sabes qué pasó? Que Sofía me enseñó muchas cosas. Porque, a ver, yo yo crecí en el barrio de acá, en la Ciudad de México. Yo crecí en Azcapotzalco. Luego me fui a vivir en, por Linda Vista, por Vallejo. Entonces, en mi familia no hay nadie de, del medio. Entonces, nadie me enseñó realmente cómo cobrar estas cosas, nadie me enseñó cómo manejar mis finanzas, nadie me enseñó cómo pues, alzar la voz y decir, esto es lo que vale mi trabajo y lo respetan. Entonces de repente voy con Sofía la conozco y nos hacemos amigos por la comedia Ya ella me enseñó a a ver cuánto vale tu show. No, pues 10 pesos. Pues venden en 10. No, pues que ya lo está dando a 2 a pesos y se lo compran a él. Pues que se lo compren. O sea, los que les alcancen para tu show van a pagarlo porque es lo que vale. No, pues no voy a vender nada. Pues aguantaba. Como yo ya había pasado con mi familia el tema de, pues sí, yo ya sé lo que es pedir comida en la calle, yo ya sé lo que es no tener varo, pues qué chingada estar presionando tener dinero o no tener dinero. Voy a enfocarme a lo que quiero para eventualmente pues, poder ganar bien. Y Sofía me, me, me enseñó mucho a re hacer respetar mi trabajo. Y a partir de ahí hicimos una relación de que la veo todas las semanas. Estamos grabando ahorita una serie muy, muy cool y muy, muy divertida. Y Sofía para mí es una figura materna, una figura de hermana, una figura importantísima para mí para la industria de la comedia.
1: En su momento también se hizo muy viral, pero ella, al contrario, ella le pudo cuando mis paisanos allá de Chihuahua sí. la crucificaron por decir que tenía una, una hija, una, 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 tía una tía que tía. se consideraba que tenía una tía tonta, no una, sí, bueno, sí. su mamá tonta porque tenía familiares de Chihuahua. ¿Cómo saber, cómo saber ustedes como creadores de, de contenidos, cómo saber, no llegar a esa línea o no herir susceptibilidades. Porque, ojo, estamos ahorita todavía muy sensibles sí. con cuestiones racistas, con cuestiones Clasista, eh, clasistas, etcétera, muchos. etcétera,
0: ¿no? ¿Sabes qué pasa, compadre? Que yo creo, también yo qué voy a saber, ¿no? Pero yo creo que la, no venimos a educar a la gente. Sí hay una responsabilidad al público. Porque, a ver, nosotros, nos, no, yo no estaría aquí si el público no va y me da un varo para yo darme mi show, ni, ni me da un follow, ni me o sea, si no es por ellos, no, no tiene sentido esta carrera. Eh, por lo cual yo creo que sí hay responsabilidad, o sea, hay niños que me siguen, o sea, de repente hay gente que hay gente joven que está buscando eh, entrar a este medio, gente que le gusta la comedia y me sigue como de alguna manera como ah, pues uno de los comediantes mexicanos que me gusta. Para mí eso es una responsabilidad gigante. Entonces, yo trato de mis redes no hacer eh, faramaya del uso de consumo de cosas que no van con lo que ps, es un mensaje positivo. Trato de fomentar ahí el deporte de alguna manera. Trato de que mi discurso esté muy ligado a lo que yo creo, eh, sin herir a nadie. Entonces, cuando me dicen de repente, es que esta persona está hablando de ellos y los está haciendo daño. Es como, tienes que serte responsable de lo que tú dices y yo no voy a hablar de cosas que yo no conozco o que yo no sé que no voy a lastimar a alguien. Si, si lastimo a alguien porque ellos interpretaron, ah, pues, ese es su tema. Pero yo estoy seguro de lo que estoy diciendo y de eso es lo que yo me hago responsable. Entonces, si yo cometo un error en decir algo incorrecto y digo, oigan, a la persona que lastimé por haber hecho esto, pues, lo perdón, pero sí lo dije. <risa> o sea, trato de no meterme en los problemas porque creo que hay que respetar a, a la gente que nos está consumiendo. Te fuiste al mundial, güey. Me fui al mundial. Te güey. fuiste a Qatar
1: ya sé. y dejaste otro parteaguas de porque a comparación de todos los que nos dedicamos al entretenimiento de la televisión, siempre cuando hay este evento a nivel mundial, pues es bien fácil salir a la calle e improvisar. Aquí era diferente. Sí. Aquí no podías salir a la calle
0: a hacer comedia porque incluso podías terminar hasta en el bote. Sí, carajo. O sea, y era raro porque de repente veías a las autoridades y decías, ¿cómo me defiendo aquí? O sea, aquí no puedes ni siquiera por el idioma. O sea, aquí no puedes decirle, no, ya el paro. No, pues todavía no te entiende, compadre. Entonces, de repente, la, la estructura en la que la que manejamos en Azteca para hacer los, los reportajes en el Qatar era, era muy ordenada, o sea, uh -huh. a las 7 ya estabas en el foro, pero después a las 11 ya estabas en las lugares en la calle y no era cualquier lugar, era, ya vimos que aquí no hay problema en grabar, entonces vamos a grabar. Y lo que pasa es que luego ibas en la calle grabando y las mujeres agarraban la burca y, y se tapaban. Uh -huh. O sea, era, era raro porque después te tocaban a, a, a la gente de la cámara y decían, borra eso, no puedes estar ahí. Y tú de, es que, ¿cómo...? ¿Cómo que borra eso? Mi material. Ajá, sí. es, llevo dos horas grabando uh -huh. y porque saliste cruzando la calle me estás pidiendo que lo borre, sí. Entonces, en ese momento, pues, no puedes borrar todo el clip. Entonces, como de, no, a ver, espérenme. Entonces, corte, paren toda la grabación, saca la tarjeta, métela, que está la morra viendo ahí qué es lo que está grabando. Está una policía, es como, mira, aquí está, esto, ahí está, la, ya lo edité, ya corté el clip, ya borré esto, ya. ¿Estamos en paz? ¿Podemos? Sí. Órale, seguimos. ¡Wow! Es una, una fega porque tú, como pues, el, el conductor, el comediante que está haciendo el sketch, pues, tienes que estar ahí trataba de negociar en inglés con las personas y es como Ojalá eso no me... en la calle, güey. Sí. Pero en el foro te topaste con unos tiburones difíciles <risa> de
1: trabajar gato. con ellos. Dentro de entrada Martinoli, sí, sí, sí. que si no le gusta lo que haces Aún ni nos. te voltea a ver sí. y ni te da segunda. Sí. El doctor García, profesionales. Sí. ¿no? El único que hay más o menos aguito y eso sí, porque como, bueno, no le queda de otra, ¿no? Pero también gran reto, güey, hacer sí. comedia con ellos y, a, y hacer que lo que tú hacías
0: se integraran y les gustara. Güey. Ya sé, y luego llegas ahí a TV Azteca, que te Azteca es de los que han hecho mucho, o sea, cosas muy importantes en la comedia con el señor Andrés Bustamante, de que, que es el hito de, de cualquier comediante aspira a ser la mitad de lo que el señor fue. Uh -huh. Y de repente llego ahí al foro con Andrés, con, con el señor, pues, con, con Martinoli, con Luis, con Sague, con Campos. Campos. Y digo, Uf, si la cara. La primera interacción, bye, no lo y nada, es que unos tipazos profesionales a más no poder. ¿Sabes qué me, me impresionaba mucho? Que ellos terminaban de grabar, se iban a ver el partido y tenían una hora o dos de sueño, porque había más programas del mundial que no eran uh -huh. protagonistas, y decían es que no he dormido nada, y seguían enteros, y aún así te daban bola en el programa, y aún así te saludaban a tomar. Entonces creo que para mí conocer a Cristian y a Luis en el en el en el o sea el, 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 el foro es. Uno de los aprendizajes más grandes de que es ser un profesional, estés en ustedes, y eso para mí lo llevo como ley de vida. ¿Sientes que te los ganaste? Siento que sí. Sí, también Pero... ellos, también ellos, a ver, se dieron a querer muy muy caro. Son, son, son gente muy 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 querendona cuando ya te sueltan tantito. Son muy amables. Y también es difícil porque como tú eres el que no es, que es externo, es un programa de deportes. O sea, la comedia no entra ahí si no te dan la puerta abierta. Y ellos me recibieron increíble y, y a la fecha pues los admiro y les mando un beso a los dos
1: cosa que no les
0: pasó a los cotorros. Sí. Los no, cotorros es que fueron juzgados <risa> y fueron señalados
1: porque pues no dieron los resultados que ellos pensaron que hacer porque no era su contenido
0: para justo, televisión. Justo lo que pasó fue que de repente van los cotorros a Qatar y hay muchas cosas que pues, los bueno, los, Ricardo y los lobos son irreverentes. Este, esto es real. Ahí en, en Qatar hay un mercado que es el suku aquí y hay un dedo gigante. Entonces. Yo estaba con el DJ Erwin justo y traía la tornamesa porque yo estaba poniendo cumbias en las calles de Qatar. Y de repente el slobo y Ricardo estaban vestidos ya como árabes y me los encontré. O sea, esto fue fortuito. Entonces uh -huh. pues de repente, sí, que no sé qué, Entonces, pongo una canción, la que viene azul azul, que es de baile, que es una bomba. Entonces este güey no. se pone a bailar y yo no, cállate. Entonces se, me, se meten wey, y ahí y se hace viral la mamá. ¡Ay, ey, qué pedo! ¡Jaja! Ja. Y los árabes bailando sin saber qué pedo. Entonces, digo, oigan, esto no lo voy a sacar en la tele, porque, porque no. ¿Cómo no? Lo suben ellos y, bueno, le fue muy bien, le fue muy bien. Pero ellos son irreverentes. O sea, ellos son, pues, les vale. Entonces, de repente, lo que hacen en su canal, en un público para toda la familia, a veces, choca. Entonces, creo que lo que pasó ahí fue que de repente había mucho, mucha censura mucho corte porque es, así es y no puedes estar diciéndole peradas en la televisión por una cuestión de respeto y pues, pues es queda un contenido muy raro, o sea los pudieron hacer ahí de repente dominadas y me decía Ricardo "Güey, pues es que se nos ocurren muchas cosas pero pues nuestro contenido no es así entonces, y no es cobrar por cobrar, porque ellos ya traen el billetito sí, sí. en la bolsa, ¿no? Sí, sí, Aparte también ellos, pues, de alguna manera, tenían que encontrar una manera de adaptar esto al público de, de Te Azteca y lo hicieron. La, la realidad es que la gente que lo sigue desde hace, desde su programa pues vieron otra cosa que es distinta y es como eso no es es como no güey están, están haciendo otra parte de su carrera que no es la de YouTube es la parte de televisión que es diferente entonces creo que no creo que se haya ido mal creo que más bien fue una etapa distinta de los dos y creo que eh, la gente que los llegó a, a criticar por ahí fue más bien porque estaban haciendo una comparación directa con el contenido de YouTube contenido de tele que es totalmente distinto
1: vas a seguir trabajando con Azteca Deportes
0: bendito hay buena Dios. relación hay muy buena relación le mando salud al pollo a Rojo al, al productor los protagonistas son de las personas que más me han apoyado en, en esta etapa de mi carrera y que generaron el espacio de TV Azteca que es uno de los, creo que es el, el número uno en los deportes en México es impresionante y es que por
1: ahí también hiciste un, un LED o un, un talk show sí. dentro de la producción de Azteca <ríe> sí, sí, sí. y eran eran, era, sí, eran sí. inserts y saliditas, ¿no? Sí, sí, sí. Pero por ahí dicen que hasta el mismo Capi Pérez sintió frío con la resolana, ¿no? <risa> el Pero, ¿Te gustaría que se hubiera convertido en un unitario esos, esos clips?
0: Imagínate, ¿no? Yo estaría encantado de eso y más, y más ahí en, en, con el Capi, que bueno, el Capi tiene la resolana por ahora, ¿eh? Porque o sea, se <risa> ¡Amenazándolo! ¡Amenazándolo! ¡A los ¿eh? es, La lo admiro mucho, es uno de mis mejores amigos. Eh, y no, me hubiera fascinado tener un unitario por ahí en Azteca, de los sueños más importantes para mí tener un late night
1: Dani es no voy a entrar en, en, en qué pasó y todo pero es inevitable no preguntarte tu relación con Richie y ahorita él está tratando su problema está tratando de, con sus seres queridos y con sus familiares pero si en algún momento llegaron a un acercamiento y decían para que sane Richie tiene que haber un reencuentro con Dani, ¿lo aceptarías?
0: Mira, Ricardo Montaner siempre ha sido uno de mis, mis cantantes favoritos. O al Richie. Mira, esto fue una situación muy complicada para todos. Porque les dolió a todos. Sí. De entrada, pues, al de la boda. De entrada, pues, el de la boda, que bueno, ese señor ya le, le duele hasta las rodillas. Hasta ¿no? los bigotes se, se le hicieron dolores. para abajo. Sí, pero lo que, lo que pasó realmente es que nos dolió a todos. Evidentemente, a muchos nos dio dolor y mucho coraje, porque es una realidad... Eh, yo con mi carrera he, he sido impecable, he trabajado mucho por tener lo que, lo que hoy tengo y que he construido desde, pues desde el barrio, compadre. Y duele mucho ver a un amigo que le pasa eso y cuando te hace una cosa tan fea porque dijo muchas mentiras sobre mí, que me siguen dando repercusiones, dijo muchas cosas horribles sobre muchas personas, es difícil llegar a un, a un punto de conciliación porque es... Como Paz de lanza. Eso no se le hace porque de, entiendo de dónde viene. Entiendo que viene de un lugar en el que él no es Ricardo el que yo conocí. Ricardo, el que yo conocí, es un chavo súper inteligente, súper creativo, un profesional que da risa, ¿sabes? Desgraciadamente, el momento en el que está no es esa persona que yo conocí, con la cual yo hice mucho bonding hace muchos años. Y hoy duele. Hoy duele ver esto que, que sucedió porque, pues, de alguna manera es un humano y duele ver que gente pase esto. Pero sí está la relación súper fracturadísima. Yo no... No, no, no me, me cuesta mucho trabajo pensar en eso porque a la fecha hay gente que le cree. Y es como, de, ¿cómo le crees? Si... De hecho, hubo un video después donde dijo, no, perdón, todo lo que dije no es cierto. Y ahí está, lo buscan, Richie pide disculpas. Uh -huh. Y es como de, no, yo sí le creo a Richie. ¿Por qué? ¿Por qué le crees? Si yo toda la vida la he compartido con ustedes, he dicho qué tipo de persona soy, ¿por qué crees estas cosas? Porque... Porque seguro si sí es. Ah, bueno, entonces ahí te das cuenta la volatilidad de la, de la um, opinión pública. Entonces, si me dices, si tú lo perdonas, ¿va a estar bien? Claro, yo no tengo un tema con eso porque mientras él esté todo cool, yo no voy a hacer cargo de esa responsabilidad. Pero no me gustaría tener una relación ni a corto ni a largo ni a mediano plazo porque creo que lo importante de ser una persona en este medio es rodearte de gente que te suma y gente que te justo que es responsable con el público que trata de fomentar mensajes positivos que trata de ser una persona congruente con lo que dice y con lo que hace y para mí en este momento no, no creo que tener muchos temas en común con Ricardo creo que la vida de Ricardo y la mía están muy diferentes en este momento acá de decir
1: en este momento pero Quién sabe más de la antigua.
0: Sí, actual. claro. Si sí, mañana, dos años, un año, el Señor está mucho bien, yo, yo, no, yo lo menos que quiero es tener este tema de rencillas y rencores. Yo nunca voy a hablar mal de una persona. Eso me han enseñado justo mis amigos eh, que llevan muchos más años en este medio. O sea, y te hablo de Ada, te hablo de, de, de Eugenio, de Jaime. Jaime, que me han dicho cosas como: tú no te preocupes por lo que los demás digan de ti o no. Y para mí es nuevo, compadre, yo llevo apenas 10 años en este medio y es la primera vez que me lleven cosas. Y es como, pues sí, no, no tengo por qué estar hablando mal. Y menos de una persona que apoyó mucho a la escena cuando estaba en, en auge, menos un que me dio mucho la mano a mí, no habla más jamás de él. Eh, y pues espero que esté bien. Badaje,
1: experiencia, trabajo. Te ha puesto en uno de los recintos más importantes. Sí, compadre que seguramente pues están colgando de los Hombre, nervios están ¿no? y ¿no? Sea, y, y, sí, y, sí. este, y llega el Auditorio Nacional. Ah, sí. Te has presentado en barecitos, sí. te has presentado en recintos que dices, ay, güey, ya son 600 personitas, pero auditorio es auditorio, ah, sí, ¿no? Ah,
0: sí, o sea, la, la primera vez es que, es que estuve en un en un evento grande, mío, mío, solito, fue el Metropolitan, que son 3,000 personas, ahora le va! Y el año pasado, tuve la fortuna de hacer mi primera gira internacional, que me tocó México, Sudamérica, Europa, Estados Unidos, y hoy poder tener el auditorio, es como, no me la creo, compadre, me, me recuerda mucho a Daniel Chiquillo, que empezaba a hacer esto, y que contaba chistes en el salón, el que de repente, usaba la comedia, como una, una un escudo, para que no se rieran de él, un escudo para que, ya, ah ya se rió de él solito, entonces ya no lo vamos a chistar, entonces, Hoy que, ver que eso me ha llevado a uno de los recintos más importantes donde ha estado Luis Miguel, Vicente Fernández, Alejandro, digo, no puede ser posible, las cosas sí se logran si te enfocas y trabajas mucho.
1: Y, obviamente, ¿cuánto vamos a ver? ¿Qué, qué vamos a ver? Que no hemos visto. Todo es nuevo,
0: todo es nuevo. Es una etapa. ¡Ay, ah, de... no! No algo así que wey. Wey, pero es que me tengo que quedar con esto de aquí porque no uh, lo puedo soltar. No, o sea, hay muchos chistes que me fascinan, pero Ajá. no, esto justo fue parte del compromiso de no, güey, ya. Vamos a hablar de lo que. Y justo voy a hablar un poco de lo que viví. O sea, este tema de tanto de los tener 30 como el tema que me pasó ahorita con el señor. O sea, es un tema de. Vamos a hablarlo y vamos a poner una postura desde la comedia que sume y que aporta algo chido. Entonces, creo que lo importante de todo esto es que el show va a estar. Un nuevo 100%. O sea, no va a haber un chiste que hayan visto antes fecha, fecha papá 5 de septiembre, Auditorio Nacional 8 y media de noche, boletos en Ticketmaster, si quieren ir ahí los espero, y si no quieren ir, vayan para que vean qué pasa,
1: no, espérate, pues como que en Ticketmaster, sí. güey, o sea, sí. bueno sí, está chido, sí. qué bueno que, que se metan ya de una vez, este, no los vayan a poner sus códigos porque sí. se, los, sí. se, los, se los piratean, no, 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 no. Ah, ya tengo los boletos para el Dani, y, tómalas. y, bueno, y tómalas, ¿no? se los abrochan, <risas> pero pues para la gente que está al pendiente de las redes de la mejor y de la mejor plática, y que ya no estaban solicitando que estuvieras con
0: nosotros, pues ahora sí que ponte del pueblo. Cámara, Realmente. no me agüito Cámara, no. Cámara. Cámara, ¿cuántos damos? Uno, ¿Eh? dos, chete, cuatro, ah, cinco. No, cinco. ¿Se puede decir? Cinco. Cinco, cinco dobles. Da? Cinco Arre. dobles. Ahí está. Para la gente está. que escriba o qué quieres qué, qué, qué que hagamos. Pues
1: ahora sí que toda la pregunta, los primeros que se manifiesten aquí en la mejor plática, que digan qué. Que digan,
0: los primeros cinco. ¿En qué foro Ajá. se hizo tu, especi tu especial de Netflix? Se hizo en el. Por... ¡Ah! Que esa sea la pregunta. Ay, sea está, la pregunta? ¿Te parece? Perfecto. ¿Dónde fue el primer especial de Netflix? Se los llevan. Los primeros cinco, vámonos.
1: Mi rey, es un gusto conocerte, es un gusto dale, estrechar estos lazos, estos intercambios, porque creo que el entretenimiento tiene diferentes facetas, y tú eres de los grandes talentos de México para el mundo, Muchas que hace 10 años crecieron y que
0: ya son parte de una historia en la Comedia de México. Muchas gracias, ¿Eh? qué bonito, qué bonitas palabras, amigo, y gracias por recibirme, que goce. Él es el Dani Sosa, aquí, en La Mejor Plática.